0: Zdrowie, sprawność i regeneracja z dostawą do domu. Zamów wizytę domową fizjoterapeuty w MobileMed. Zajrzyj na mobilemed.pl
1: Partnerem audycji jest Exorigo UPOS SA. Dostawca rozwiązań Omnichannel dla retailu. Cześć! Witajcie w Zaprojektuj Swój Biznes. W tym odcinku porozmawiamy z Pawłem Miszkurką z kancelarii LTF. Będziemy mówili o sukcesji, o dziedziczeniu, o testamentach i o tych rzeczach, o których my jako przedsiębiorcy nie myślimy za często. Jeżeli chcecie poznać Pawła trochę lepiej, zapraszam do odcinka Zaprojektuj Swoje Życie, który jakiś czas temu został z nim wyemitowany. A tutaj skupiamy się na tym, dlaczego warto mieć testament chyba. Czy tak mogę powiedzieć? Między innymi. Bo my jako przedsiębiorcy jesteśmy nieśmiertelni. Świetnie prowadzimy te firmy super się na tym znamy i potem ktoś po nas je odziedziczy. Ktoś, to bardzo często na tym się w ogóle nie zna, nasze dzieci i tak dalej, bo nie wciągamy ich do naszego mm -hmm. biznesu. Co jest olbrzymim, według mnie, błędem w myśleniu. Tak? Ja mam kilkadziesiąt inwestycji, mm -hmm. te dokumenty wszystkie są, ale to potrzeba roku, żeby zrozumieć, co ja mam, jeżeli ktoś w tym mm -hmm. nie siedzi. Co trzeba zrobić, żeby mądrze zaplanować sukcesję?
0: Tu dwa założenia. Pierwsze to takie, że testament, o którym wspomniałeś, jest y, jakąś tam bazą, ale bardzo ważną. Czyli ale testament często, trzeba mieć. Tak, ale często niewystarczającą. Mhm. A druga to pytanie, czy faktycznie ktoś o mnie ten, po mnie ten biznes y, odziedziczy bo to też nie jest ewidentne, że zawsze dojdzie do, do, do dziedziczenia biznesu. Część firm po prostu nie ma szansy przetrwać śmierci swojego właściciela. Hmm, więc ale mówisz o JDG na przykład? Chociażby, ale odziedziczysz wtedy jakiś tam substrat majątkowy, który mhm. nie jest funkcjonującą firmą. I to też jest błąd. Wiesz co, tu w, też w jednej z płaszczyzn, o której wspomniałeś na samym początku, pojawia się problem planowania sukcesji, czyli to, że ta firma jest nierozerwanie związana z osobą swojego właściciela. Tak jak audycja to my, swoje życie. A no właśnie, że to my jesteśmy tym, co konstytuuje tę firmę. Nie mamy przygotowanych następców, nie mamy przygotowanego biznesu pod przekazanie, czyli na przykład niewłaściwa forma prawna, nie mamy przekazanej merytoryki i nie jesteśmy w stanie doprowadzić do przekazania własności. Mhm. Więc tu kilka płaszczyzn związanych z planowaniem sukcesji biznesowej nam się kłania. Od razu na starcie.
1: No dobrze. Jeździć dużo po Polsce. To od klienta do klienta, od wiesz, miasta, do miasta do szkolenia, od szkolenia tak do szkolenia. Nasi, nasi słuchacze słuchają bardzo często jadąc. Przez te 20 minut, jak będą gdzieś jechali, co powinni się dowiedzieć, żeby potem wrócić do tego odcinka i na karteczce sobie spisać, co muszą zrobić. Tak, spróbujmy zrobić to maksymalnie konkretnie. Jasne. Mam firmę, firmy, ma, mają 5 milionów, 10 milionów, 100 milionów, 500 milionów tych obrotu. To chyba niespecjalnie ma znaczenie. No to, to ma znaczenie, bo trzeba więcej planować. Mhm. Ale gdzie zacząć? Nic nie mam.
0: Kodeks... Moje dzieci, powinny mnie przecież dziedziczą, prawda? Okay. Gdzie zacząć? Przede wszystkim planowanie sukcesji firmowej warto zacząć od sukcesji rodzinnej. To nie ulega wątpliwości, czyli od twardego rachunku sumienia z jednej strony majątkowego, czyli zrobienia sobie listy tego, co mam, co jestem winien, jakie to są podmioty gospodarcze, rozpisać również formy prawne, poczytać sobie umowy spółek, jeżeli w grę wchodzą spółki, sprawdzić, czy tam w ogóle są jakiekolwiek regulacje związane z planowaniem sukcesji.
1: Po spółce może być zapisane, że nie masz
0: prawa zapisać. W, tymi, większości tak? spółek, yy, w większości spółek możesz zapisać dowolny schemat dziedziczenia. Mm -hmm. Problem polega na tym, że znaczna część w ogóle nie ma niczego wpisanego, czyli rządzą pewne zasady ustawowe. One są różne dla spółek osobowych i dla spółek kapitałowych. Czyli krok pierwszy, mm -hmm. inwentarz tego, co posiadamy. Tak jest, od tej strony majątkowo-prawnej. Drugi krok to jest inwentarz podstrony. majątkowo-prawne, czyli to
1: jest ta firma, tyle jest warta, a tu jest jej umowa. Tak. Na tym dysku w albo, w, ten albo
0: w tym yy, w segregatorze. Tej teczce, tak jest. Yy, w tej teczce. I to jest taki krok numer jeden. Krok numer dwa to jest... I tu do końca yy, nie należy powiedzieć, że to jest analiza rodzinna, ile raczej analiza osobowa. Mhm. Czyli... Kto za tym majątkiem tak naprawdę stoi w przyszłości? Czy moje dzieci mają wystarczające kompetencje do poprowadzenia biznesu? Lub mój mąż, czy moja żona? Czy są pełnoletnie? Czy są pełnoletnie to jest w ogóle jakby odrębna historia, mm -hmm. wynikająca z też z sukcesji rodzinnej, no bo małoletni stanowczo nie powinien przejmować biznesu, dlatego że y, może to oznaczać paraliż związany z nadzorem sądu rodzinnego nad działaniami opiekuna prawnego, czy też zarządcy majątku. To jest w ogóle jakby, powiem tak, to jest grzech pierworodny mm -hmm. i małoletnich z automatu powinniśmy wyciąć mentalnie sobie z planowania sukcesji biznesowej. Mm -hmm. O nich zaczynamy myśleć w momencie, kiedy skończą 18 lat, a i to jest za wcześnie. Mm -hmm. Natomiast z punktu widzenia takiego czysto prawnego, pewnej logiki działania i możliwości działania zdecydowanie tak. Do 18 Ale roku będzie, życia w ogóle wyciąć. A wytyknię. chociaż
1: nie tylko rodzina, bo?
0: Dlatego, że metod planowania sukcesji firmowej mm -hmm. jest kilka, cztery takie główne nurty, które można, y, można wyodrębnić. Pierwszy, najbardziej idealistyczny. Tworzymy firmę, która ma przetrwać pokolenia, stanowić dla mojej rodziny dalej wehikuł do zarabiania pieniędzy i ma być kontynuowana. Takich jest, korporacji znamy kilka tak, set. Oczywiście. E, z, po skrajnie drugiej stronie jakby tej rozmowy, masz likwidację tej firmy. Czyli sprzedasz, sprzedaż majątku. Nie. Likwidację firmy. W sensie takim, że ta firma przestaje istnieć. Co się stanie z majątkiem? Czy tam w ogóle jest majątek? Nie każda firma ma majątek. Masz często firmy, które zarabiają bardzo duże pieniądze, ale ich główna wartość bazuje na know-how i ten majątek jest pomijalny. Ale y, likwidacja firmy, znowuż, w sposób planowy, to też jest plan sukcesji. Czyli doprowadzenie do tego, że ta firma zostanie zamknięta, bo nikt mnie merytorycznie nie zastąpi, bo nie ma przygotowanych następców, bo bazuje to na moim nazwisku. Przyczyn może być dużo. I w tym momencie doprowadzenie do tego, że ta firma zostanie zlikwidowana tak, żeby wygenerować jak najmniejsze koszty tej likwidacji, jak najmniejsze straty ludzko-majątkowo wszelakie, to też jest plan sukcesji. Mhm. Po środku oczywiście można sobie wyobrazić jeszcze co najmniej dwa warianty, czyli skeszowanie się na tym biznesie w odpowiednim czasie. Czyli sprzedaż biznesu zanim... Dojdzie do sukcesji zanim dojdzie do sukcesji, bo mhm.
1: majątek taki płynny, łatwiej się dziedziczy, prawda? Typu Oczywiście, że tak. Akcje czy
0: ubezpieczenia. I kiedy mam świadomość tego, że trudno jest o kompetencje w przekazaniu tego biznesu, że będzie trudno go przejąć komukolwiek, to lepiej go sprzedać. To lepiej zacząć planować sprzedaż. Tu się kryje jedna poważna pułapka. Trzeba wiedzieć kiedy. Po pierwsze, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, mhm. cytując klasyka, a po drugie, że musi się znaleźć ktoś chętny, kto będzie chciał to kupić. Ten biznes musi być odpowiednio atrakcyjny. I musi mieć odpowiednią formę prawną, żeby był zbywalny. Mm -hmm. Bo to też jest kolejna kwestia. No, mm -hmm. Nie sprzedasz indywidualnej działalności gospodarczej. Mm -hmm. To tak jakbyś nerkę sprzedawał. Powiedziałeś
1: e... też ciekawą rzecz w audycji projektu mm -hmm. Swoje Życie, że można doprowadzić do sytuacji, w której dziedziczą członkowie zarządu spółki, którą... E... Czy też kluczowi pracownicy. Kluczowi pracownicy. A, I to jest ta
0: czwarta metoda, przepraszam, że tak wpadłem mm -hmm. w słowo. To jest ta czwarta metoda doprowadzenia do sukcesji firmowej, czyli czy częściowo, czy całkowicie doprowadzenie do włączenia osób kompetentnych, przeze mnie wykształconych, które w pewnym zakresie, albo znowuż w całości, za spłatę odpowiednią na rzecz mojej rodziny, przejmą ten biznes lub prowadzenie tego biznesu. Czyli rodzina będzie finansowo zabezpieczona, a firma będzie dalej działała. Zgadza się jak najbardziej mhm. tak. Przy czym to też wymaga określonych działań, to też wymaga określonej formy prawnej żeby mhm. można było y, tego typu ruchy wykonać. Czyli
1: najpierw zastanawiamy się, wracam mhm. do tego, tych punktów, najpierw inwentaryzacja tego, co mamy, mhm. potem osoby, które y, chcemy włączyć, i tu były cztery różne punkty. Tak, i możemy w to zaangażować. Następnie połączenie tych dwóch rzeczy. Im bardziej skomplikowane, <gry> tym
0: bardziej nam się przyda ktoś, kto na to spojrzy z zewnątrz i ma doświadczenie. Również. To zdecydowanie. To znaczy uważam, że sukcesji firmowej nie należy przeprowadzać samodzielnie. Mhm. A i coś, co jest popularne. Chyba, dosyć że jest popularne. się prawnikiem, który się w tym specjalizuje. Tak. A i też to jest niestety bardzo popularne. To nie jest tak, że księgowy czy księgowa za mnie to zrobi. Nie. Pion księgowy nie do tego służy. Okej, czemu Więc, księgowo miałoby zrobić sukcesję? Zaraz? A Nie pytaj mnie proszę o to, ale to jest często postrzeganie mm, szefów firm, zwłaszcza starszej daty, że przecież księgowy służy do tego, żeby wszystkie te formalne rzeczy w firmie ogarnąć. A, te formalne rzeczy, już tak, rozumiem. Tak jest. Więc zdecydowanie sukcesję firmową należy y, przeprowadzać ze swoim prawnikiem. Mhm. I, i, I do tego to Ja teraz dodam
1: mój ulubione porównanie, ale prawnik prawnikowi nie tak? Dentysta
0: nie wyleczy uh -huh. kolana. Uh -huh. Prawnikiem, który się na tym zna. Z prawnikiem, który się na tym zna, co nie wyklucza wyłączenia na przykład, co nie wyklucza jakby włączenia do całego procesu, nazwijmy to umownie in-houseowego prawnika, który na przykład stale obsługuje daną firmę w zakresie umów, kontraktów, jakichś sporów. będzie tak wiedział, co tam jest. Oczywiście, że tak. Bo to jest I połączenie kompetencji. I, I księgowy również, bo też będzie wiedziała, co tam Ale jest. księgowy jest wręcz niezbędny przy tym, bo za, za, zaczyna się tak mhm. naprawdę proces taki od analizy prawno-podatkowej.
1: Czyli te osoby są mhm. bardzo przydatne Im, im większa firma, tym mhm. bardziej, nawet bym powiedział.
0: Tak. Ale niekoniecznie powinny być osobami, które to zrobią. Kanalizuje to prawnik, czy kancelaria, która specjalizuje się mhm. w tym zakresie usług, czyli właśnie w kontekście sukcesji. Mhm. I Kolejny krok, tak jak pytałeś, to jest połączenie tych dwóch rzeczy z wykorzystaniem oczywiście kompetencji osób, które gdzieś tam są w to zaangażowane, czyli doprowadzenie do odpowiedniej formy prawnej. Jeżeli, jeżeli, chce, jest, przekazać, jeżeli, jest tak, jeżeli chce przekazać biznes i tworzyć biznes wielopokoleniowy, zatrudniam ludzi, osiągam już określony poziom obrotów, no to naprawdę nie jest pora na prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej. Czy spółki cywilnej, czy... Czy znaczy spółki cywilnej, która też jest kompletnie niestabilna jak najbardziej. Czy jawnej, czy spółki komandatowo-akcyjnej, to, to wszystko... Od jawnej już możemy zaczynać rozmowę. Dla mnie takim dobrym warunkiem do rozpoczęcia rozmowy jest minimum trzyosobowa spółka jawna. Tam już można mówić o w miarę sensownej sytuacji. Ale i mniej egzotyczna forma prawna, tym łatwiej, tym łatwiej, tym łatwiej. Oczywiście, że mhm. tak. Natomiast wracając tutaj do przekazania, to jest taki mój mały apel, który kieruję do, do, do właścicieli firm, do przedsiębiorców, że indywidualna działalność gospodarcza, wbrew opinii, która była tworzona dookoła projektu ustawy i obecnie obowiązującej już od czterech lat, ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa, nazwa skrócona, indywidualna działalność gospodarcza to nie jest materiał na wielopokoleniowy biznes. Mhm. I jeżeli planujemy stworzenie takiego biznesu, zdecydowanie myślimy o przekształceniu, o zmianie formy prawnej. Ta ustawa zawiera w sobie całe mnóstwo trochę egzotycznych, dziwnych, nie do końca też dla mnie zrozumiałych rozwiązań, które wręcz wycinają pewne najsensowniejsze ruchy, które można by było podjąć tą ustawą, a nie zostało to zrobione. Pewnie nie czas i miejsce, żebyśmy się wgłębiali aż tak daleko w szczegóły. W każdym razie ona nie bez kozery instytucja zarządcy sukcesyjnego nie bez kozery jest porównywana do instytucji syndyka. Czyli raczej kogoś, kto ma to wygasić, a nie kontynuować. To jest rozwiązanie do Jątek razie. takie jest
1: dobrą formą samozatrudnienia niż budowania dla mikrofirm. E, z biznesu tak. z
0: pokolenia na pokolenie, prawda? Tak. Dla, d, indywidualna działalność gospodarcza nie bez kozery nazywa się indywidualna. Mhm. <laughs> mhm. Co dalej? Co dalej? Dalej podjęcie określonych ruchów na gruncie prawnym, czyli doprowadzenie do właściwej formy prawnej. Jeżeli jest ta właściwa forma prawna, to weryfikacja umowy spółki i sprawdzenie, czy są w ogóle jakiekolwiek rozwiązania, to już wcześniej należy do właścicieli, ale doprowadzenie do odpowiednich rozwiązań w samej treści umowy spółki, które będą realizowały mój, czy nasz plan sukcesji? Bo przecież nie jesteśmy sam, samodzielnymi, samotnymi wyspami, często mamy wspólników w swoich biznesach i tak dalej. Nawias mały, zadanie kluczowego pytania samemu sobie. Kto dziedziczy po moim wspólniku? Aha. Czyli... Bo my możemy rozwiązać wszystko, a wspólnikowi może coś się zdarzyć i tam nie jest nic zrobione. Dlatego Twój testament jest niewystarczającym rozwiązaniem dla sukcesji firmy. Bo co z tego, że Ty go zrobisz, jak nie wiesz, czy ma go Twój wspólnik, nie wiesz, jaką ma treść, nie wiesz, czego nie zmienił.
1: To tak samo jak rozmawialiśmy w audycji za projekty swoje życie, czyli jeżeli zdecydujesz się, że firmę dziedziczy twój zarząd, ale twoje dzieci mhm. częściowo
0: zostają jako udziałowcy, to testament tych osób też ma znaczenie. Oczywiście, że tak. Każda osoba, która będzie gdzieś tam zaangażowana właścicielsko w tę firmę, no to już jest kolejny plan sukcesji. Jeżeli mówimy o firmie, która ma milion czy, czy nawet 10 milionów złotych obrotów, to jest mniej ważne, ale zaczynamy mówić o setkach
1: milionów złotych, to to już, to już są olbrzymie konsekwencje mhm. na pokolenia, prawda? Zaczynamy
0: mówić o bardzo poważnych konsekwencjach, mhm. o spłatach, żeby nie używać nazw i nazwisk, ale to przecież są i były nazwiska z pierwszych stron gazet. Nasza polska historia sukcesji firmowej zna takie przypadki nieudanej sukcesji czy niezaplanowanej sukcesji. Mhm. I to się kończyło w opłakany sposób dla spadkobierców, dla biznesu. Od wypadków po serce. Oczywiście, że tak. się mhm. ja jedną ważną rzecz, że
1: czasami warto sprzedać firmę mhm. i dla dobra firmy, i dla dobra rodziny w odpowiednim mhm. momencie. Jak najbardziej. Ale jeżeli czujemy się bezpiecznie i zdajemy sobie sprawę i znaleźliśmy te osoby, które mogłyby dziedziczyć i rozumiemy, jak nasz wspólnik robi, to
0: jak to najlepiej zrobić? Najbardziej idealne rozwiązanie no to, jest, to są oczywiście przygotowanie merytorycznie następcy po stronie każdego ze wspólników, ukierunkowanie własności tej firmy na tychże następców, zarówno poprzez testamenty, jak i poprzez odzwierciedlenie bezpośrednio w treści umowy spółki. W mhm. części podmiotów bez problemu możesz zrobić w ten sposób, że wpiszesz, że konkretnie po danym wspólniku dziedziczy osoba X. Mhm. Możesz też określić pewne kryteria, typu na przykład wyłączenie możliwości dziedziczenia, chociażby przez osoby małoletnie, czyli coś, co poruszyłeś na samym początku. Czyli odcięcie osób, Ym, zarządzanie majątkiem, których mogłoby mieć ne negatywny wpływ na dalsze funkcjonowanie tej, tej firmy, mogłoby w, jakiś, w jakimś tam stopniu paraliżować funkcjonowanie tej firmy. Czyli to, mogą, to może być określenie w umowie spółki pewnych kryteriów y, pozytywnych, kto dziedziczy, albo pewnych kryteriów negatywnych, kto dziedziczyć nie powinien. Mm -hmm. y, jeżeli, przykładowo, to jest też jedna z metod planowania sukcesji, podejmujemy decyzję, że po danym wspólniku nie będzie dziedziczenia, Jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. Czyli będzie umorzenie. Wyłączamy dziedziczenie poprzez chociażby przymusowe, włączenie przymusowego umorzenia jego udziałów. No to siłą rzeczy to nie jest tak, że jego spadkobiercom czy jej spadkobiercom nic się nie należy. Należy im się wypłata ekwiwalentu o równowartości tych udziałów. Mhm. No i po pierwsze... To Jak w um... policzyć tą, ten równowartość? Oczywiście. Czyli to w umowie spółki jesteśmy w stanie zawrzeć kryteria i na przykład metodologię wyceny, Mm -hmm. czy wręcz kwotę z określonym wskaźnikiem waloryzacji lub obligiem weryfikacji tej waloryzacji mowie co spółki, rok. W
1: umowie spółki, nie w W umowie
0: spółki, oczywiście, że tak czyli wychodzimy wtedy na określoną kwotę, no ale też kwestia ustalenia źródeł finansowania. Jeżeli jest trzech wspólników i mają równe udziały, no to wyciągnięcie jednej trzeciej wartości tej spółki celem spłacenia spadkobierców bardzo często zabije tę spółkę albo wprowadzi ją w bardzo poważne kłopoty, czyli też organizowanie źródeł finansowania, no z tego na przykład wynika nasza bardzo ścisła współpraca z podmiotami z rynku finansowego, gdzie są określone narzędzia, na przykład o charakterze ubezpieczeniowym, o czym są rozmawialiśmy przy poprzednim nagraniu, e, które to narzędzia mogą posłużyć do wygenerowania środków na takie spłaty. Wtedy spółka jest ubezpieczona? Ubezpieczona to jest głowa wspólnika. Pytanie, kto ma być uposażonym i okay. zdecydowanie w takiej sytuacji wolę, żeby to byli wspólnicy z określonymi obowiązkami wprowadzenia tych środków do spółki. Mhm. Jeżeli uposażysz spółkę, to dla spółki to będzie przychód, więc... Rozumiem. Mhm. E, nawias. Jeżeli e, przychodzi przedsiębiorcy, który chce przeprowadzić plan sukcesji. Przychodzi do głowy i w ramach analizy gdzieś tam wewnętrznej do realnych działań perspektywa zmiany formy prawnej biznesu. No mówimy chociażby właśnie o działalności gospodarczej, o spółce cywilnej. To tu, takim krokiem zero przy przygotowywaniu określonych dokumentów do tej zmiany formy prawnej, nie powinny być wcale działania prawne czyli nie wiem, stworzenie kwitów do KRS-u i tak dalej. Pierwszą osobą, która powinna, i prosty przykład, nasza kancelaria zawsze właściwie podchodzi do tego w ten sposób, pierwszą osobą, która powinna y, wziąć w tym, udział w tym procesie, jest doradca podatkowy. Czyli przeprowadzenie mhm. analizy prawno-podatkowej obecnego biznesu z obecnymi umowami, amortyzacjami, kredytami, dotacjami i tak dalej. Przeprowadzenie analizy i rozminowanie terenu. Czyli sprawdzenie, jakie konsekwencje wywoła przejście do określonej formy prawnej, jaka będzie efektywność ekonomiczna wyboru formy prawnej i dopiero na podstawie takiej analityki podjęcie decyzji, którą ścieżką zmiany tejże formy idziemy i do jakiej formy dążymy. I dopiero mhm. wtedy może wejść prawnik, sensu stricto, i rozpocząć określone działania wykonawcze. Więc jest ten taki bardzo ważny krok zero, e, zwłaszcza w dzisiejszych czasach e, bez podatkowca, tego typu działania twierdzę, że ani rusz. Mhm.
1: Mhm. A w, y, podatki mogą być dużym y, uszczupleniem tego, co nasza rodzina będzie dzielniczyła, czy osoby, które wyznaczymy, prawda? Mogą być.
0: Mogą być. To są konsekwencje, które wynikają z samego braku planowania mhm. sukcesji gdzie konsekwencje podatkowe też mogą dotknąć naszych spadkobierców, samej likwidacji, zamknięcia tego biznesu, ale też trzeba dosyć rozsądnie planować przekazywanie, biorąc pod uwagę chociażby fakt, że jeżeli w jakiś sposób chcemy umocować kluczowych pracowników, to warto się tym zająć zawczasu, powolutku budując im pewien kapitał udziałowy, nazwijmy to umownie, na zasadzie też osiągnięcia określonych celów, motywacji, wynagrodzenia, niż zostawianie ich z prezentem w postaci e, drogi prezesie zarządu, dziedziczysz po mnie określoną pulę udziałów, no bo jeżeli ten prezes zarządu jest osobą obcą... I taka propozycja musi zapłacić 5 milionów złotych podatków, których nie masz trzecia pewno. Trzecia grupa podatku od spadków, oczywiście, że tak. Czyli mhm. między 12 a
1: 20%. Mhm. To jakie są czerwone flagi,
0: jeżeli przygotowujemy się do sukcesji? Jest kilka takich czerwonych flag. Pierwszą jest właśnie forma prowadzenia biznesu. Mhm. No tu, tak jak powiedziałem, raczej postaram się nie posługiwać nazwiskami, bo, bo to są zbyt medialne sprawy. Drugą kwestią jest ustalenie grona spadkobierców, coś co mówiliśmy sobie chociażby przy naszym poprzednim nagraniu. Czyli jeżeli mamy przedsiębiorstwo, które jest stricte technologiczne i chcemy, żeby... Nasze dzieci, typowi humaniści z zacięciem artystycznym przejęli y, przedsiębiorstwa z branży technologicznej, no to nie jest najszczęśliwszy pomysł i nawet jeżeli wszystko dopniemy prawnie na ostatni guzik, to to później nie będzie działało. Czyli to
1: nasza mhm. intencja zabezpieczenia finansowego mhm. dzieci może spowodować, że nie będą mieli problem na dekady. Oczywiście, że
0: tak, bo nie będą potrafili, mhm. czy potrafiły tego, tego udźwignąć. Mhm. Kolejna kwestia, powoływanie do dziedziczenia małoletnich. O tym już sobie mówiliśmy, to jest kolejna czerwona flaga, która, która gdzieś tam się nam Ale tu nie zjawia. mówiliśmy, dlaczego małoletni
1: są czerwoną flagą?
0: Jaka jest konsekwencja powołania do dziedziczenia małoletnich? Małoletni może być właścicielem majątku, w tym również chociażby mhm. udziału w spółce, czy, 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 czy firmy jako takiej nie może wykonywać aktywnie swoich uprawnień właścicielskich. Majątkiem dziecka zarządza opiekun prawny, czy też wyznaczony zarządca majątku, mhm. ale robi to pod nadzorem sądu rodzinnego, co oznacza, że wolno podejmować tylko czynności zwykłego zarządu. No, mi czynności zwykłego zarządu dla przedsiębiorstwa.
1: Rozumiem. Czyli każda mhm. decyzja w spółce będzie decyzją przechodzącą może, przez sąd.
0: Może tak się zdarzyć, że ktoś będzie miał złą wolę i zacznie na przykład pisać nosu. Mhm albo będzie chciał zablokować pewne decyzje w tej firmie. I to, Typu to grono może, spadkobierców. To może być konkurencja również. To może być konkurencja, to może być spadkobierca, który czuje się niekomfortowo i pokrzywdzony. Historia zna takie przypadki. Mały nawias, mieliśmy, mieliśmy taką sytuację, gdzie trzeba było bawić się w sądowe, przymusowe odsunięcie wspólnika od prowadzenia spraw spółki, dlatego że tenże człowiek, po prostu jeden ze spadkobierców firmowych, okazało się w międzyczasie, że klinicznie popadł w manię prześladowczą. Aha. I oprotestowywał każdą uchwałę, która tam była podejmowana, mając 5% udziałów. Mhm. I, I tylko tyle. I oni, przez kilka lat, tak, I oni przez kilka lat ganiali się z nim po sądach, dopóty, dopóki nie udało się dokonać tego przymusowego odsunięcia gdzieś tam od, 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 od prowadzenia. Więc tu baczne przyjrzenie się, kto powinien, kto nie powinien, to jest, to jest mhm. kolejna czerwona flaga. Źródła finansowania. Czyli w momencie, kiedy prowadzimy do określonego planu sukcesji, wyłączając dziedziczenie, czy na przykład ograniczając dziedziczenie do konkretnej osoby czy osób, ta osoba będzie musiała spłacić pozostałe osoby prawdopodobnie. Miejmy świadomość tego, że ta sukcesja firmowa w takiej sytuacji, dokładnie to co powiedziałeś, przełoży nam się na sukcesję rodzinną. Bo skoro ktoś firmę dziedziczy, to ktoś jej nie dziedziczy i wobec tej osoby mogą się pojawić określone roszczenia finansowe. Ze strony pozostałych spadkobierców to tylko skończę jedną myśl, bo przecież majątek prywatny bardzo często nierównoważy wartości firmy.
1: Mhm. Czyli dostaje firmę, mhm. która wydała kupę kasy w tej chwili na nowe projekty, więc jest mhm. zapięta kredytami pod y, mhm. ostatni guzik, mhm. więc nie będzie miała pieniędzy, żeby spłacić inne osoby, a ty nie masz majątku, tylko masz firmę, która w przyszłości wygeneruje dużo pieniędzy, ale teraz ich nie ma, tak? O to chodzi,
0: dokładnie tak. To chciałbym właśnie, żeby bardzo jasno zabrzmiało na jakim gruncie ta sukcesja firmowa łączy się cały czas z sukcesją rodzinną. Jedno bez drugiego nie będzie funkcjonowało. Zwróć uwagę, w umowie spółki wskażesz um, określone kryteria dla spadkobierców. W testamencie mówisz, kto to ma być. Um, dlatego też bardzo często staramy się zadbać o to, żeby pewne rzeczy czy wręcz nazwiska, czy te kryteria pojawiły się w samej umowie spółki, bo patrząc z drugiej perspektywy, testament możesz zmienić kilka razy dziennie. I nikt nie zagwarantuje, że tego nie zmienisz, że twój wspólnik tego nie zrobi i na przykład nie przepisze całości swoich udziałów na kochankę, której nawet nie znasz. Bo kto mu zabroni? Wolno mu. Która świetnie robi mu homory. Ale rzeczywiście, że tak. I odziedziczy bardzo szybko.
1: Dobrze to już doszedłem do tego, że to jest skomplikowane i to zależy. Mhm. Do, mhm. W tej chwili widzę, że to drzewo nam się bardzo po, poszerza. Zawężając i będąc jak maksy, maksymalnie praktycznym w tym, zaprojektuj swój biznes. Tak jest. Jak dobrze znaleźć doradcę, który nam pomoże z tym? Jakie, jak, jakich cech szukamy? Tak jak już mówiłem, doktor od e, ucha nie będzie e, leczył nam kolana. Uh -huh. a y, prawnik od pewnych aspektów, uh -huh. niekoniecznie gospodarczych, niekoniecznie uh -huh. będzie dobry w tym. Zadajesz mi trudne pytanie. że pod podatki bo...
0: muszą być i sukcesja musi być. Zadajesz mi trudne pytanie, bo tutaj no, nie, jest, nie, nie chodzi o to, żeby gdzieś tam powstawała reklama czy autoreklama. Ehm, kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę. Po uh -huh. pierwsze, żeby w, jakby w całej puli zainteresowań danej kancelarii jednak sukcesja zajmowała pewne miejsce i to dosyć wyraźne. Czy nie była przy okazji,
1: muszę przeczytać tak kodeks i zrozumieć, tylko rozumiem, o co Dokładnie chodzi. Dokładnie tak. Powiedziałeś, w zaprojektu mm. jest bardzo ciekawą rzecz, że, że przez to, że ty mm. tak dużo spraw prowadzisz, to też doświadczenia zbierasz i rozumiesz tak. sytuację nie tylko na, z punktu widzenia prawnego, ale też ludzkiego.
0: Ale też podchodzę do tego z dużą pokorą, bo jeżeli mm -hmm. ktoś się uważa za specjalistę od wszystkiego, to nie jest specjalistą od niczego. Osobiście twierdzę i wiem, że narażam się mówiąc to w tej chwili, yy, co najmniej kilku osobom, nie ma takiego zawodu jak doradca sukcesyjny. I jak słyszę coś takiego, to dostaję wysypki białej gorączki. Nie ma takiego zawodu. Nie istnieje taki zawód. Mhm. Są doradcy prawni, są doradcy finansowi, są doradcy podatkowi, są doradcy biznesowi.
1: I szczerze mówiąc, potrzeba
0: w... połączenia kompetencji tego wszystkiego I tego, żeby każdy za swoją działkę wziął odpowiedzialność. Jaką odpowiedzialność za swoje doradztwo i za swoje działania bierze doradca sukcesyjny? Więc pamiętajmy proszę o tym i to jest kolejna uwaga, którą mam do Twojego pytania, jak, w jaki sposób dokonać wyboru. Zwróćmy uwagę na możliwość zaangażowania interdyscyplinarnego danego podmiotu. Czyli po Czyli pierwsze, i podatki, i biznes. umiejętność przyznania się do tego, że osoba, z którą rozmawiamy, nie zna się na wszystkim. I wtedy trzeba zatrudnić jeszcze jedną osobę? Albo zatrudnić, albo wymagać od takiej osoby, żeby zapewniła dostęp do takich specjalistów. To, to samo, tak? Oczywiście, że tak. Czasem, i to też jest praktyka naszej kancelarii, zdarzyło nam się już i to nie raz, nie dwa, gdzie do naszego zespołu stricte prawnego, zajmującego się bardzo konkretnymi rzeczami, tu podatki, tu prawo, tu jakieś inne działania, czy gospodarcze, czy cywilistyczne, musieliśmy dobierać coacha czy psychologa biznesu, który wchodził do tej firmy, żeby przemodelować sposób myślenia właścicieli, Doprowadza, doprowadzał do przekazania władzy w tej firmie, do możliwości wycofania się na tylne siedzenie do rady nadzorczej na przykład. A to, to było psychologiczne, to nie było biznesowe. Oczywiście, że tak. Okay. I w tym momencie taka osoba, która przygotowywała też strukturę tej firmy do przekazania nie tylko własności, ale władzy. Za, metod mhm. zarządzania i tak dalej, i tak dalej. Robiliśmy też takie rzeczy, no ale mhm. żaden z nas nie jest od tego specjalistą. Musieliśmy do tego zaangażować osobę z zewnątrz.
1: I też może być prawo międzynarodowe. Mamy jeden, czy dwa, czy trzy domy nad ciepłym morzem, tak? W e, tutaj akurat
0: najczęściej w grę wchodzą kwestie podatkowe i to one są mhm. najbardziej bolesne. Międzynarodowo? Międzynarodowo. Y, czasami, zwłaszcza w odniesieniu do krajów anglosaskich, które lubią, żeby testament wówczas, kiedy nieruchomość jest na ich terenie, był na ich prawie, no to trzeba poprosić o pomoc prawną zewnętrzną, mhm. czyli żeby dokument dotyczący konkretnie majątku położonego w danym kraju powstał na kanwie prawa tamtego kraju. Czyli krótko czyli mówiąc... czy można mieć
1: kilka testamentów efektywnych. Co do
0: zasady teoretycznie wydaje się, że nie, ale przykładowo jest testament polski, który reguluje całość i na przykład testament sporządzony w Australii, który dotyczy posiadłości w Australii. Mhm. Mm -hmm. Więc tak istnieje też taka możliwość, żeby, żeby w ten sposób sporządzić dokument. Kiedy warto zacząć planować swoją sukcesję? Już. To jest najbardziej prawidłowa odpowiedź na to pytanie. Czyli nie jutro. A właściwie już to jest za późno najczęściej. E, więc odpowiedź powinna brzmieć wczoraj. Yy, nie przesadzajmy. Też podejdźmy do sprawy realistycznie. Jeżeli to jest mikroprzedsiębiorstwo bazujące wyłącznie na moim know-how, które ja rozwijam własnymi siłami itd. No to okej, okay, wystarczy zapewne skorzystanie z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa i nie potrzebujemy podejmować żadnych, nie wiem, bardzo skomplikowanych, kosztownych i yy, czasochłonnych ruchów. Mm -hmm. Ale w momencie, kiedy nasz biznes zaczyna się rozwijać, zaczynamy osiągać pewien poziom obrotów, zatrudniać ludzi znowuż to, co mówiłem. Pewien poziom brać obrotów, dotację. to
1: twoim zdaniem jest ile.
0: No na pewno nie kilkaset tysięcy, czyli nie mhm. mikroprzedsiębiorstwa takie sensu stricto, e, tylko jeżeli wchodzimy na pułap kilku milionów, mhm. no to już zdecydowanie to nie jest czas na prowadzenie tego w formie indywidualnej działalności mhm. gospodarczej. To już może się okazać, że przegapiliśmy ten moment, gdzie można było to zrobić szybciej i taniej. Mhm. Na pewnym etapie rozwiązaniem może być po prostu założenie nowego biznesu, mhm. e, bo nie zawsze kontynuacja ma wartość. Mhm. Ale w znacznej części przypadków to będzie albo przekształcenie na bazie przepisów KSH, albo aport um, tej indywidualnej działalności gospodarczej do nowo powołanego przedsiębiorstwa. To zależy też od naszych potrzeb. To jest mhm. kwestia zawsze tej kontynuacji, sukcesji uniwersalnej. Um, parę, parę problemów do rozważenia tutaj jest. Więc moment, w którym wchodzimy na pewne obroty, zaczynamy zatrudniać ludzi. Zaczynamy zaciągać długoterminowe zobowiązania typu linie kredytowe, kredyty inwestycyjne, tego typu rzeczy nie daj Panie Boże, zaczynamy sięgać po dotacje z długim okresem trwałości projektu. Mhm. No to na Bogów, nie na indywidualnej działalności gospodarczej.
1: Bo wtedy cały nasz mhm. majątek poza biznesem mhm. jest
0: też... Gdybym miał odpowiedzieć z punktu grą. widzenia sukcesji rodzinnej, mhm. moment kiedy, nie wiem, stosunkowo młoda osoba zaczyna swój biznes, rodzina jeszcze nie zaistniała, no to z całą pewnością momentem, w którym należy zacząć myśleć o sukcesie biznesu, jest ten moment, kiedy nie wiem, rodzi nam się pierwsze dziecko. Mhm. I warto się zastanowić, w którym kierunku ma pójść ta firma i czy w ogóle ona ma szansę pójść dalej i stanowić dalej źródło utrzymania dla tej rodziny.
1: A co w momencie, wielu przedsiębiorców inwestuje zarobione pieniądze, tak samo mhm. osoby pracujące na, na wysokich mhm. stanowiskach, w nieruchomości, czy w jakieś inne rzeczy, to niby nie jest, często nie jest częścią majątku firmy, mhm. ale jest
0: olbrzymią częścią majątku rodziny na przykład. Wracamy do hasła testament. Mhm. Czyli nie chcąc odbiegać i powtarzać pewnych rzeczy, które mhm. poruszyliśmy przy poprzednim tak nagraniu, inwentaryzacja i tak to, dalej, to zdecydowanie tak dalej. inwentaryzacja, testament i, i doprowadzenie do do tego świadomego przekazania majątku, którym de facto jest sukcesja, w taki sposób, żeby nie generować w przyszłości konfliktów, paraliżu majątkowego. To jak najbardziej wtedy te dokumenty o charakterze nazwijmy to umownie cywilistycznym, czyli właśnie testamenty. Nawias jeszcze z małym powrotem do, do twojego pytania wcześniejszego dotyczącego poszczególnych kroków. Jeżeli gdzieś tam mielibyśmy podsumować inwentaryzacja majątkowo-firmowo-prawna, mhm. inwentaryzacja osobowa, Kompetencyjna w tym również. Połączenie tych dwóch rzeczy, ewentualne w razie potrzeb analizy prawno-podatkowe, kroki wykonawcze prawne, czyli zmiana formy prawnej biznesu, ingerencje lub ingerencje w umowy spółek, doprowadzenie do sytuacji, gdzie sukcesja będzie przebiegała sprawnie na gruncie wszystkich osób, które są w to zaangażowane. Czyli jeżeli jest więcej niż jedna osoba zaangażowana w ten biznes, to na poziomie wszystkich wspólników. To są te kroki, gdybyśmy poszczególne elementy mieli, mieli wyciągnąć. Wiesz, tak anegdotycznie patrząc, ja miałem taką sytuację. Rozmawiałem ze spółką, to była spółka jawna, pięciu wspólników. Dosyć poważny biznes, panowie w wieku no takim emerytalnym lub krótko przed. I kiedy dojechałem na spotkanie, to od osoby, która organizowała to spotkanie, dowiedziałem się, wchodzisz na własne ryzyko, bo właśnie wynikł w tej firmie konflikt zostałem wpuszczony do salki konferencyjnej i zobaczyłem, że jest konflikt. Między pięcioma osobami. Tak, siedziało czterech, dwa krzesła przerwy, siedział piąty. Czyli hmm. już domyślasz się, gdzie przebiegała linia konfliktu. No i okazało się, że zaistniał bardzo poważny spór właśnie odnośnie pomysłów na sukcesję. Przewodniczący tego szacownego zgromadzenia powiedział, że nie widzi sensu spotkania. Ja byłem po przejechaniu przez pół Polski, więc domyślasz się, że lekko że się zirytowałem, więc mówię, no to przynajmniej ustalmy, jaki jest stan faktyczny, bo panowie mi i tak płacą za konsultacje i tak, więc jakby, żeby panowie nie mieli zmordowanego, poczucia zmarnowanego czasu i pieniędzy. Czy umowa spółki w ogóle przewiduje jakiekolwiek regulacje związane z sukcesją? Oczywiście, proszę pana, pada odpowiedź. My nie jesteśmy tacy głupi. Lata temu wprowadziliśmy zasadę, że po śmierci każdego z nas do spółki wchodzą jego spadkobiercy. No to ok, zasada dla spółki osobowej akurat szczytna, bo zasadą jest nie dziedziczenie, więc oni wprowadzili zasadę dziedziczenia w spółce osobowej. A ja pytam, kto z grona tych spadkobierców, z każdym z panów tutaj, bo to było pięciu dżentelmenów, pracuje w tej firmie? na co widzę oburzone spojrzenia i słyszę odpowiedź, chyba pan żartuje. My lata temu podjęliśmy uchwałę, że nikt z grona naszych rodzin nie ma prawa pracować w tej firmie, bo to by tylko prowadziło do konfliktów. Dostrzegasz pewien dysonans. Ja zgłupiałem, patrzę na nich, bywam złośliwy, więc czekam, aż samo do nich dotrze i widzę po twarzach, że zaczyna docierać. docierać. Tak? Więc za dostrzał im, zadałem pytanie, aha, czyli dziś wejście tych ludzi do firmy jest problemem, ale po śmierci jednego z was już nie będzie. Tak? Tylko dla tego, który odszedł. Uwierz mi, że na twarzy panów odmalowało się słowo, za pomocą którego każdy Polak jest w stanie wyrazić dowolny stan emocjonalny. Jednemu się wyrwało na zewnątrz i dopiero wtedy za zaczęliśmy poważną dyskusję o sukcesji firmy.
1: zdali sobie sprawę, że byli zbyt romantyczni.
0: Nie praktycznie. Nie obrażałbym romantyków. <laughs>
1: Paweł, dziękuję ci ślicznie. Słuchaj, do, no ja do was też, za e, dajcie znać w komentarzach, czy zaprosić Pawła znowu, bo ja myślę, że to jest taki temat rzeka i moglibyśmy nagrywać e, takich <śmiech> historii dużo,
0: i o każdej formie działalności i o każdej formie dziedziczenia porozmawiać. Znaczy, po pierwsze, duży komplement dla mnie i dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Oczywiście z przyjemnością przyjmuję każde następne. A to zobaczymy. Jeżeli, jak z wyniknie z, jeżeli wyniknie tak z komentarzy. Jeżeli nie, to zagrzebiesz gdzieś ten film pod stertą. Jeżeli nie, to ja się umówię <śmiech> na konsultację. Dobrze. Natomiast tak. Tak naprawdę, jeżeli byśmy się przyjrzeli poszczególnym formom prawnym, chociażby prowadzenia biznesu, oczywiście można to posegregować, ale mhm. wypadałoby się pochylić nad, nad poszczególnymi rozwiązaniami. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Dziękuję wam, a jeżeli nie
1: widzieliście za projekty swoje życie z Pawłem, to zapraszam was bardzo serdecznie. A co, co poniedziałek? Jakaś seria ekspercka specjalnie dla was.